0: Vi säger välkommen att vara med i den här halvtimmen. Jag heter Tage Johansson och jag ska ta med dig i det som Bibeln talar om då det gäller ordet. Ja, det är ett begrepp som har sin grund. Då det är Guds ord, det är likhet med Gud själv. Eftersom det står i Johannes evangelium att ordet var Gud. Och vi har nyligen påmint varandra om då Jesus kom. Och det är ju en stor händelse i Guds frälsningsplan och historia. Att Jesus skulle komma och han kom av den anledning att han skulle uppenbara ordet. Det ord som var hos Gud, det kom nu att uppenbaras i människogestalt. Ja, jag har ju visserligen tagit upp det här tidigare, men jag ser det som en väldigt viktig del i en biblisk undervisning att det handlar om att... Eh, vi ledes tillbaka till ordet. Ordet som det var från begynnelsen. Ordet som, ja det heter det också så, i Johannes Evangelium. Och, och kanske vi ska först titta på det som står i Johannes första brev. Han skriver så här, aposteln Johannes, alltså det första brevet då från första versen i första kapitlet. Det som var från begynnelsen, det vi har hört och det vi med egna ögon har varit sett, det vi skådade och med egna händer tog och på, det förkunnar vi om livets ord talar vi. Ja. Ordet kom också att uppenbaras i människogestalt. Tänk så fantastiskt. Genom Guds egen son. För det står ju också så här. Eh, I Johannes Evangeliums första kapitel. Från den 14 versen. Och ordet vart kött. Alltså ordet blev kött. Och vi såg. Ja, och eh, och vidare står det, och tog sin boning ibland oss, och vi såg och hans härlighet. Vi såg liksom en enfödd sons härlighet från sin fader, och han var full av nåd och sanning. Ordet kom att uppenbaras alltså i människogestalt, som var Jesus Kristus, han som är till från evighet och till evighet. Då det gäller begreppet ordet så är ju hela vår tillvaro fylld av ord. Vi matas av ord. Vi nås av eh, eh, ordet på olika sätt. Vi eh, möter det genom media, tv, radio, eh, mobilen, datorn som vi använder också. För att eh, mottaga budskap. Och vi hör med våra öron. Och hela, ja det är väl så här att hela eh, det som rör sig i rymden är full av ord. Det kommer ord, det strömmar av ord. Och det handlar ju om att det finns ju teknik för detta idag som inte har funnits tidigare. Utan idag så för man ut ordet på ett effektivt sätt. Och bakom de här orden så finns det en, också en verklighet. Någonting som eh, ligger till grund varför ordet förs fram. Och vi använder ju både muntligt och i skrift ord till varandra. Och vi talar många ord. Ja, ibland så är det ingen stopp på ordflödet ifrån vår, vår mun och vår tunga. Tungan är ju verkligen ett redskap för ordet. Apostlarna använde tungan för att förmedla ordet, de talade ordet och de kämpade för ordet och först och främst predikade de ordet om Guds frälsning till omvändelse, till överbevisning om synd, dom och nåd. Och man upplevde att Gud verkade mäktigt genom ordet. Ja, han stadfäste ordet, står det till och med, med tecken och under. Men som sagt finns det många ord. Och vi möter dem dagligen och stundligen. Det är nedbrytande ord. Ja, det finns väldigt mycket där det handlar om ordet. Och vi vet att ordet som jag nyss sa, det har någonting att förmedla. Det finns en, ett ändamål bakom ordet. Reklamen är ju för ju ord sitt budskap för att vi ska konsumera mer eller på något annat sätt. Ägna oss åt någonting, oftast det som är så nedbrytande för människans sinne. Och vi ska verkligen inte ta emot var som helst, utan i frälsningen så får man ett renat sinne och man kan också i frälsningens förnyelse bevara sinnet rent. Så vi tänker trons tankar, Guds tankar. Vi har ordet som grund för det vi ska säga. Ja, vårt ord ska vara kryddat med salt. Men det finns många ord då som kan vara antingen till uppbyggelse eller till nedbrytning. Men man kan tala till exempel då det handlar om listiga ord. Det var väl det först och främst som Ormen i lustgården använde sig av listiga ord. Och bakom det orden så döljdes någonting. Och vi kan tala om snärjande ord som snärjer, förleder. Vi kan tala om ja, de här uttrycken som jag nu nämner. Det finns ju i Bibeln. Osunda, onyktra ord finns det. Då det handlar om hur människan till exempel som Bibeln varnar för till den troende att bli onykter. Och man har fått del av onyktra ord. Onskefulla ord, det finns det gott om. Ja, man kan till och med säga att världskrig startas genom ord. För det börjar med ord faktiskt. Det börjar med motsättningar, det börjar om budskap i den ena eller den andra riktningen. Så det finns verkligen i vår tillvaro, vår värld full av ondskefulla ord. Det finns förtalande ord. Bibeln varnar för att förtala. Det är väldigt lätt att man... Kastar en skugga över sin medmänniska och ännu allvarligare då det handlar om i församlingen att tala väl om varandra på det sätt som har att göra med vårt salt och ljus i vår vandring. Vi talar rätta ord, sanna ord. Ord med salt i. Ja, så kan vi fortsätta. Listan är lång där kan vi benämna olika namn på ord, dömande ord. Vi ska döma, inte, vi ska inte döma, säger skriften, för att med den dom vi dömer ska vi själva bliva dömda. Men det får man ju skilja på då det handlar om att bedöma saker och ting är en sak, men att döma, uttala dom över någonting, över en människa eller ett förhållande. Tomma ord, ja, det varnar ju Bibeln också för, klart och tydligt. Den som ägnar sig åt tomma ord upplever att det är inte oskyldigt. Det följer med sig många ting av tomma ord. Det finns tvivlets ord. Det är också väldigt eh, förekommande i den heliga skrift om människor som sprider tvivel omkring sig. Var det inte så att dessa som Mose skickade in som spejare, att den enes budskap gjorde att folket började gråta och jämra sig och förfära sig över sin situation, medan det fanns då bland om tolv två Tolv så alltså men två som talade trons budskap. För i dem bodde trons ande. Och har vi trons ande då talar vi inte tvivlets ord utan vi talar trons ord. Det var det Josua och Kaleb gjorde inför folket. Vi kan tala om högmodets och eh, övermodets ord. Var det inte så att eh, när folket befann sig i Karlsbanera att eh, man i övermod drog upp fast Gud inte hade sagt det? Man hängav sig åt övermod och eh, högmod är det väldigt lätt för en eh, som ska vara en församlingsföreståndare till exempel. Bör inte vara nyomvänd så att han inte faller i högmod och faller i djävulens snara. Högmod ligger nära till hans men Gud har medel för att hålla oss på en sann nivå. Med tanke på dels den uppgift vi har och vad vi ska uträtta i den här tiden. Att vi alltid är ödmjuka inför uppdraget. Och ger vi Gud äran. Sen finns vi, finner vi ett exempel i när Paulus skriver till Korintherna om det som är själiska och kötsliga. Och de förmedlar själ, ordet på ett själiskt plan, på ett kötsligt plan. Man kan mycket väl använda Guds ord men gör det på ett själiskt plan. Därför att en skälisk människa kan inte ta emot vad Gud ger. Det är en dåska för den skäliska människan. Det Gud förmedlar, det Gud talar. Och kötsliga ord, det är också bekant när vi läser om det Paulus skriver i Korintherna. Det fanns ju i församlingen andliga kristna, skäliska kristna och kötsliga kristna. Men Paulus var angelägen att skulle lägga till rätta detta att de skulle få växa upp till fullmognad Kristus och bli andliga människor, Guds människor. Har vi ordet också, på ett särskilt sätt kan eh, drabba oss, och det är det här åtskiljande ordet. Ordet, ja, det står ju tydligt och klart i Hebrebrevet att ordet är åtskiljande, det åtskiljer själ, anden, märg och ben och där en domare över hjärtas uppsåt och tankar. Ordet åtskiljer, det måste åtskilja. Själ, anden, märg och ben, det som för ögat inte syns vara någon gräns. Där drar ordet upp en gräns. Det åtskiljer. Och det var ju det också Jesus sa med tanke på sitt budskap att de skulle inte förvåna sig över följderna av att bli hans lärjunge. Och hans budskap var just att åtskilja att eh, det skulle åstadkomma en separation faktiskt. Därför att det är i den här tiden en kamp mellan ljus och sanning. Mellan djävulens makt och Guds makt. Men hos Gud är makten, ära var hans namn. Men budskapet är genomträngande. Och Jesus säger ju tydligt och klart att han har inte kommit för att skaffa frid utan svärd. Ordet är ett svärd. Det tränger igenom och det måste åtskilja, separera. Många människor ville följa Jesus men han vände sig om står det vid ett tillfälle och sa det att om någon kommer till mig och han därver ej hata sin fader, moder, syster och bröder. Det vill säga man kan inte ta hänsyn till det som människor menar vara det rätta. Men genom att ta Guds ord på allvar så skulle man kunna uppenbara för människor vad sanning är och varför det måste ske ett åtskillande. Ja, Bibeln talar också om domsord. Domsord, ja det är faktiskt någonting som är nödvändigt. Gud måste döma. Och Gud har under vissa tider också dömt hela mänskligheten som han gjorde på Noas tid och som också kommer att ske i slutet av den här tidsåldern. Och till sist kommer ju domen inför den stora vita tronen där allt ska uppdagas, allt ska fram i ljuset, allt vad människorna har gjort. Och där är det verkligen ett åtskiljande, han ska skilja dem Står det som en skild fören ifrån jätterna. Och han ställer den ena hopen på den ena sidan och den andra på den andra sidan. Och eh, det slutliga blir då att gå in i hans ups, eh, härlighet. Där han ska slå över sitt tabernakel över dem som har låtit sig frälsas och som har gjort vad rätt var i tiden det är intressant också hur Paulus är angelägen om just att bevara ordet han uppmanar till mot just till exempel predika orden och gör det i tid och otid både som det kan eh, förstås genom någon annan översättning att både när det är Eh, populärt och när det är impopulärt. både när det är säsong för det och, och inte är säsong under alla förhållanden ordet ska predikas det är räddningen tänk att eh, det står om Petrus vid det tillfället då han fick uppdraget att föra evangelium till hedningarna som faktiskt inte hade eh, skett vid det här tillfället då han var i jobbig och bad. Han var på taket och fick en uppenbarelse. Han skulle gå med evangelium till Cornelius hus. Till en hedning alltså. Men det som var intressant i det här sammanhanget är att engen säger till Cornelius att han ska tala till dig ord genom vilken du ska bliva frälst. Tänk så underbart att vi har ett budskap att förmedla till denna döende värld. Att det finns frälsning i Jesus Kristus. Att det finns frälsande ord. Och det står så underbart att när man hade blivit överbevisad på pingstagen. När läringarna upplevde att bli fyllda av den heliga ande. Och man hade predikat. Så står det att det som då tog emot hans ord, de blev frälsta. Tack och lov. Ordet, det är det ord som vi möter i skriften. är inte ju vilket ord som helst utan vi måste se det som det är Gud som är ordet. Och därför är ordet levande. Som jag nyss citerade från Hebrebrev, Guds ord är levande, kraftigt, starkare än någonting annat. Guds ord är liv, ande och liv. Ja, Jesus sa vid tillfälle, det ord jag har talat till är ande och liv. Men nu ska vi då se på hur denna Guds nåd och frälsning kommer en människa till del. Att det först handlade om att hon mottar, som jag nyss har nämnt, det frälsande ordet. Tag emot Jesus Kristus, Ta emot ordet och bli frälst. Men sedan begynner i en människas liv, efter denna upplevelse, en strid. En verklig påtaglig strid om ordet. Så... Kan vi då se tydligt och klart vad som hände när syndavfallet skedde i Guds lustgård? Att det var just kampen om ordet och hur eh, denna djävul som kommer i gestalt som en orm med en kluven tunga observerade detta. Det speglar verkligen Ormens uppdrag att komma med ett kluvet budskap. Han kan mycket väl använda ordet men i syfte att föra in någonting. Till exempel för Evas del att börja uppleva tvivel på ordet. Hon vacklade. Och eh, därför ska jag till sist läsa. Eh, hur denna kamp för sig gick på apostlarnas tid. Och till exempel om vi vänder oss till eh, kolosserbrevet. Så finner vi där. Eh, några viktiga ord om just detta. Eh, kampen som står mellan ljus och mörker. Mellan det som är sant och riktigt och det som representerar en villfarelse och då står det så här i kolosserbrevet. och då man läser från andra kapitlet då från sjätte versen och så som när har mottagen mottaget Kristus Jesus Herren så vandrar honom, och var rotar i honom och var den rotad i honom och låt den uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning jag har fått och överflöden i tacksägelse. Se till att ingen får bortföra er så som segerbyter genom sina tomma och bedrägliga vishetslära i det att han oberopar fidenärda människomeningar och håller sig till världens makter och icke till Kristus. Den församlingen som fanns i kolosso var på ett speciellt sätt utsatt för eh, läror. Vilseledande läror. Läror som inte var förankrat i ordet. Och eh, ja. Jag vill också påminna. Det här tar ju också Paulus upp i. i. Eh, i festbevet. Och jag bara ska läsa en vers. Att vi ska uppbyggas i Kristus. Uppbyggas till Kristi kropp till dess att vi allesammans kommer fram i enheten i tron, i kunskapen om Guds son, till manlig mognad och så blir vi fullvuxna inte till Kristi fullhet. Och då ska vi inte mer vara så som havets vågor som drivas om, omkring av vart vindkast i läran vid människors bedrägliga spel när det illfundet söka främja villfarelsens listiga anslag. Låt Guds ord få vara ditt rättesnöre. Det finns de olika bilderna på ordet. Det är ett lod som visar det exakta. Ära vår Gud, du kan få uppleva och se att Guds ord representerar den verkliga sanningen för oss människor. Jesus namn. Amen.